0: Hola, buenas tardes, y el tema de hoy seguimos con nuestra serie Favor no merecido, y en esta oportunidad vamos a hablar del favor heredado Y toda nuestra historia, todo lo que vamos a conversar hoy está basado en la Biblia En el capítulo de Génesis 26, del 1 al 30 Yo no lo voy a leer literalmente, pero es para las personas que quieren comprobar las cosas eh, escritas en la Biblia, es importante tener este, dónde están esas citas. ¿no? Entonces hoy vamos a ver la historia de Isaac en Abimelech. Y Abimelech era el rey de una región importante que era el rey de los filisteos en ese tiempo. Entonces, bueno, eh, muerto Abraham, eh, Isaac recibe la herencia de la promesa de Abraham y esa promesa decía que eh, que en Abraham serían benditas todas las naciones que Dios lo bendeciría y él sería de bendición y que sus descendientes él los descendientes iban a ser incontables iban a ser tantos como la arena del mar eh, Así que esa promesa se la dio Dios a Abraham porque Abraham le creyó a Dios. Abraham fue contado como amigo de Dios, dicho por Dios mismo y porque obedeció en todos los aspectos. Muchos conocemos a Abraham como el padre de la fe porque Abraham le creyó a Dios, confiaba, obedecía, esperaba y parte de esa promesa que Dios le dio a él era Isaac, que fue concebido a una, una edad muy, muy avanzada en la vida de Abraham y de Sara, que esa es una historia que podemos revisar otro tiempo. Así que Isaac ya se había casado, eh, está en la tierra donde Dios le había dicho que tenía que estar, que se le iba a dar a Abraham y a sus descendientes. Y estaba eh, conviviendo con el grupo de los filisteos con Abimelec y su grupo. Así que y, y, hubo una gran hambruna que no se había visto desde los tiempos de Abraham, es decir, desde los tiempos del padre de Isaac, Vino una hambruna muy grande y el Señor le habló a Isaac y le dijo, mira Isaac, no te estés moviendo de aquí donde yo te dije que tenía que estar tu papá, porque yo voy a cumplir mi palabra y yo te voy a bendecir porque yo se lo juré a tu papá. Y no voy a dejar de hacer nada hasta que no haya cumplido todo lo que yo le dije a Abraham. Así que Dios le dice, mira, no vayas a Egipto. Hay una gran hambruna, quédate aquí que yo estoy contigo y yo te voy a bendecir. Y entonces Isaac hace caso y planta ese año donde hubo esa gran hambruna en Egipto y en la tierra en general, pero Dios estaba con Isaac, así que Dios lo bendice y no se le perdió nada de la cosecha, sino que tuvo una gran cosecha. Y... Y así sucesivamente eh, eh, es donde empieza Isaac a florecer Se convierte en un hombre muy rico Que tenía mucho ganado, que tenía eh, tierra Se convierte en un hombre extremadamente rico Había crecido mucho con sus eh, eh, sirvientes Tenía gente que trabajaba para él eh, Se convierte en un hombre muy apoderado Pero cuando el rey de, de, de los filisteos ve eso dice, no, mira, ¿sabes qué, eh, Isaac? Eh, tienes que irte, porque tú eres más grande, eres más fuerte que nosotros, has crecido demasiado, no, eres más fuerte que nosotros, vete. Así que sin mucho preámbulo, Isaac se va y se va con todo su, su ganado y con todo lo que tenía y llega a una tierra donde encuentra un pozo de agua que era fundamental para los animales para cosechar para criar etcétera etcétera pero inmediatamente hubo un grupo de personas que dijeron no este pozo es nuestro así que Isaac se da la vuelta va a seguir su camino pero le pone un nombre a este pozo que se llama pleito así que Isaac vuelve a levantar sus campañas sigue de largo y encuentra otro lugar, otra tierra que parecía fértil y también encuentra otros pozos de agua, cerca de pozos de agua y eh, se asienta ahí. Pero enseguida vino otro grupo de personas y dijeron, mira vete de aquí, este, este pozo es nuestro, el pozo de agua es nuestro. Y de la misma manera Isaac se levanta sin pelear, sin argumentar, se levanta y se va. Y a este pozo, Isaac mismo le coloca el nombre de Enemistad. Se levanta, sigue su camino en paz y llega a una nueva tierra. Y en esa tierra encuentran un pozo de agua bueno. Pero esta vez, ese pozo de agua no fue reclamado por nadie. Isaac le puso a ese pozo de agua, tierra libre, espacio libre, porque Dios nos bendecirá en esta tierra. Y así fue. Isaac se sienta ahí, eh, empieza a seguir creciendo, sigue siendo muy poderoso y prospera aún más que donde estaba antes. Así que un día se aparece el rey de los filisteos y le dice, mira, venimos a hablar contigo. Y él dice, bueno, pero si ustedes me aborrecen. Ustedes me votaron sin ninguna razón. Pero eh, el rey le dice a Isaac... Mira, nosotros vemos que Dios está contigo. Definitivamente Dios está contigo. ¿Por qué mejor no hacemos... Y mira cómo estás de prosperado. ¿Por qué mejor no hacemos un trato entre nosotros... Donde ni tú nos agredes a nosotros... Ni nosotros te agredimos a ti? Hagamos ese, ese trato. Así que Isaac se alegró. Les hizo una fiesta... Y en la mañana firmaron ese convenio, acordaron eso. Mira, no nos agredimos. Era básicamente un trato de no agresión. Y cuando eso sucede, ese mismo día, una un, de las personas que trabaja con Isaac le dice, mira, hemos encontrado un pozo adicional de agua, o sea, aún más. Entonces Isaac le pone a este cuarto pozo, el nombre de promesa, de juramento. Gloria a Dios. Entonces hasta ahí llega esa historia. Entonces nosotros en este, en este episodio que estamos tra trabajando, estamos hablando del favor que no se merece. No hemos hecho nada para merecer el favor. Y hemos visto varios personajes en la Biblia que han recibido un favor que ellos no pensaron que merecían. La Biblia dice que el Señor Dios Todopoderoso es misericordioso con quien Él quiere serlo, porque Él es soberano. Su misericordia no está enmarcada en cosas que nosotros hagamos para merecerlas, porque si fuese así nunca eh, mereceríamos nada. Pero en el, el caso de Isaac, Él mismo, la persona Isaac, es una promesa revelada y materializada porque Dios le dio ese hijo a Abraham y a Sara, a sus padres, cuando eran unos ancianos. Era biológicamente imposible que ellos pudieran concebir ese hijo. Así que este hijo es un hijo de la fe que Abraham puso en Dios. Es un hijo de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y por eso este Isaac, Recibe además, hereda la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Porque en el caso de Abraham y aquí en este capítulo, Dios mismo le revela a Isaac, mira, no es que eres tú, tú no has hecho nada, tú eres Isaac. Pero es que yo le juré a Abraham que yo iba a bendecirlo. Que sus generaciones serían contadas, serían innumerables. Yo le dije a él que lo iba a bendecir y que él sería de bendición a otros. Entonces es por él que tú siendo hijo de él, heredas el favor. De modo que como Dios había hecho un pacto con Abraham, estaba cumpliéndolo en Isaac con un favor no merecido Isaac no era el que había caminado en justicia ni en fe no era el que habían llamado el amigo de Dios no era el que había cre creído a Dios y que le había ofrecido el diezmo de todo lo que tenía en sus victorias no Isaac era una promesa pero Isaac no había hecho todo eso que había hecho Abraham merecedor o obtener el favor de Dios pero Isaac por ser hijo de Abraham, heredó todo el favor que Dios le había prometido a Abraham. Entonces en esta serie hemos hablado de, de algunas veces que hemos sido eh, esclavos, otras personas que no eran muy importantes, pero en este caso hay un favor de Dios que es heredado. Alguien. En nuestra generación actuó correctamente, oró, se comportó, hizo, diezmó, trabajó por la obra de Dios y a lo mejor nosotros nacimos, no sé, 50 años más tarde, 60 años más tarde, 80 años más tarde y de repente tenemos un favor que en muchas ocasiones no sabemos de dónde viene. A veces decimos, oye, pero a esa persona todo le sale bien. Y no vemos que sea tal vez una persona demasiado dedicada a Dios o que esté todo el día arrodillado o que esté todo el día ayunando, sino que tiene favor. ¿Y de dónde viene ese favor? A veces vemos que ni siquiera es que su familia es eh, millonaria o que tiene muchas influencias, pero el favor de Dios está sobre esa persona. Y eso se llama favor heredado. Cuando Dios pactó con Abraham, no bendijo solo a Abraham, sino todo lo que saliera de Abraham iba a ser bendecido. Y más adelante en Gálatas, en Gálatas 3 y 4, hace referencia, el apóstol Pablo hace referencia de cómo nosotros hemos, somos herederos de Abraham, porque hemos creído. Déjenme recordarles que en el tiempo de Abraham La ley no había sido escrita Nadie le había hablado A Abraham de la ley No existía Porque eso no, no eran los tiempos de Moisés aún Así que Abraham Todo lo hizo por fe Se encontró por Dios, con Dios Por fe Se movió de su tierra por fe Dios le hizo varias pruebas Y él las pasó Y por eso Dios le juró a Abraham que lo iba a bendecir él y sus generaciones. Entonces en este día tenemos que reconocer que hay un favor en nosotros. Tal vez porque alguien en nuestra familia obró correctamente. Oró correctamente. Anduvo con Dios correctamente. Y el favor de esos antepasados nos alcanza. Para los que estamos en Cristo, el favor de Abraham nos alcanza a través de Jesucristo. ¿Sí? Y el favor más importante que tenemos que tener en cuenta es cómo yo obro hoy, como yo trabajo hoy, va a afectar mis generaciones así que la biblia al respecto dice instruye al niño en el camino de dios y cuando sea adulto nunca se apartará de él esa es una hay otra promesa que dice mira cree en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa los tuyos van a ser salvos así que cuando nosotros venimos a, a, a Dios y aceptamos la salvación de Jesús, no solamente estamos recibiendo el favor de Dios, heredando la promesa de Abraham, sino que además de eso estamos bendiciendo nuestras generaciones futuras. Y esto es muy grande. Nuestras generaciones recibirán ese favor por herencia cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros venimos a Jesús. Herederos somos a través de la fe, herederos del pacto de Abraham con Dios. Nosotros lo recibimos como un favor de herencia, no porque hayamos hecho nada, sino que a través de la fe recibimos y mantenemos el favor de Dios que él tuvo con Abraham. Entonces, en este día, eh, tal vez tú te preguntas, Señor, ¿Cómo yo puedo bendecir a mis hijos? Todos los padres piensan en trabajar más, crear un fondo, un seguro de vida. Eh, quieren dejar la casa y el carro y la otra casa a nombre del hijo. Porque los padres de alguna manera estamos pensando en dejar un legado a nuestros hijos. Pero yo les digo hoy a todos los que me oyen que sean padres, el mejor legado. Que cualquier padre le puede dejar a su hijo. El mayor favor que cualquier padre puede dejarle a su hijo es la salvación en Cristo. Cuando tú abres tu corazón a Cristo, Cristo viene a morar en ti. Te conviertes en hijo de Dios. Te conviertes en heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero además de eso... Sellas a tu familia y a tu descendencia para salvación también. Si ese eres tú y quieres conocer a Cristo, puedes empezar haciendo una oración como la que voy a hacer ahorita. Señor Jesús, yo quiero aceptarte en mi corazón, te quiero conocer. Yo hoy reconozco que he fallado, que no he andado buscando a Dios. De hecho, ni siquiera comprendo mucho acerca de dios de jesús pero quiero abrir mi corazón para que entres a morar en él me hagas tu hijo y yo pueda heredar tu favor el favor de ser salvo el favor de ser marcado para victoria yo y mis descendientes desde este día yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor, como mi Padre te reconozco y me reconozco a sí mismo como Hijo. Amén.